0: Prožili jsme první ze tří týdnů lockdownu. Termínově začal schorou okolností v den ročního výročí COVID-19 v Česku. Vědeční odborníci se většinou shodují na tom, že jen plošné testování pomůže v boji s pandemií do doby, než budeme masově očkování. A zdá se, že to chápe i podstatná část veřejnosti. Týdenní souhrn vědeckého dění nejen v Česku se tedy bude z větší části věnovat hlavně testování, mutacím koronaviru a vakcinacím proti ní. Poučený Poslech přeje David Šťáhlavský. Magazín Leonardo. Hlavním tématem současné pandemie je očkování. Podle dostupných zdrojů vakcínu alespoň jednu už dostalo v Česku na 770 tisíc lidí. Ve srovnání s poměrnou proočkovaností v Británii, natož světovým lídrem vakcinace Izraelem, to není mnoho. Důvodem je zřejmě i nedostatek očkovacích látek. Sousední Rakousko s Dánskem, které kritizují postup Evropské unie při zajišťování vakcín, se proto radí přímo s Izraelem. Už se nebudeme spolehat na Evropskou unii a při výrobě vakcíny proti covidu budeme spolupracovat s Izraelem. Oznámil tento týden rakouský kancléř Sebastian Kurz s tím, že jeho země do toho jde s Dánskem a dalšími takzvaně rychle jednajícími státy, které si v boji s koronavirem opakovaně vyměňují zkušenosti. Polsko uvažuje obdobně, chce vakcínu vyrábět doma. Podobné úvahy se znovu objevily i v Česku. Vláda v pondělí schválila pokračování projektu České vakcíny, jejíž vývoj bylo loni Kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Náklady se předběžně odhadují až na 250 milionů korun. Na projektu mají pracovat odborníci ze Státního zdravotního ústavu, ústavu hematologie a krevní transfuze a institutu klinické a experimentální medicíny. Vývoj v první fázi už přišel na 4 miliony a 300 tisíc korun. Projekt ve vysílání Českého rozhlasu Plus tento týden kritizoval ovšem profesor Libor Grubhofer, vedoucí Biologického centra Akademie věd. Mluvil s moderátorkou Renatou Kropáčkovou.
1: No, nás to velice zaskočilo, že se oprášel tento projekt, který vlastně v loňským roce jsme docela výrazným způsobem podrobili kritice. Jedná se o zastaralou technologii a v situaci, kdy Právě díky e, covidové pandemii byly zmobilizované obrovské výzkumné kapacity a finanční prostředky na to, aby se dovyvinuli moderní vakcíny té třetí a čtvrté generace vakcíny genové RNA nebo e, vektorové vakcíny, tak je úplně nepředstavitelné, že bychom myšli touto azijskou cestou a e, věnovali se vývoji ještě té původní klasické technologii inaktivovaných
2: vakcín. V čem se liší právě tahleta technologie od těch vakcín, které jsou teď třeba v Evropské unii registrované od Pfizer, BioNTech, Moderny a strozeneky?
1: Když pominu určitá zvýšená rizika vedlejších účinků a nečistot, které které doprovází právě tu původní původní technologii, tak zejména tím, že nejsou schopné tyto vakcíny reagovat na nově přicházející varianty právě na základě mutací toho čínského koronaviru. A to je hrozně důležité. To právě se ukazuje, že u těch genových a vektorových vakcín bude relativně snadné inovovat, aktualizovat vakcíny a ve velmi krátké lhutě. Zatímco tady tvůrci počítají s tím, že by prostě smíchali dohromady viry, které patří do těch jednotlivých, mezi ty jednotlivé varianty, že by to byla jakási směs těch variant. Ovšem, než je připraví, než takovou vakcínu vyvinou, než ji vyrobí v dostatečné množství, tak ten zajíc na poli, co obrazně řečeno, už bude zase o 50 metrů, 200 metrů dál a my ho budeme stále dohánět. To je prostě cesta, která je vysloveně, vysloveně nešťastná a nemůžu to nazvat jinak než nepochopením problému.
0: Na toto téma mluvil s bývalým hejtmanem kraje Vysočina, poslancem za ČSSD, vystudovaným lékařem také Vladimír Kroc ve 20 minutách radiožurnálu. Na projekt se dívá podobně, i když z další užitečné roviny. Poslechněme si ho. Co si myslíte o investici vlády 250 milionů korun do vývoje
3: české vakcíny?
4: To já to nedokážu posoudit v tom smyslu, že na to nejsem odborník, ale to, co jsem zaregistroval a zachytil, ty náklady na vývoj jako vakcíny dosahují miliardových hodnot. Já nevím, jestli by to měla být třeba vakcína v licenci a vyráběna na základě nějakých již připravených základních postupů a tak dále. To z toho zatím vyjádření jasný není. Bylo jenom řečeno, že vláda rozhodla uvolnit tuto částku pro případné další pokračování vývoje. Ale pokud by to měl být vývoj úplně z základu, z grupy, tak jsem přesvědčen, že to je málo peněz. Vakcinolog Libor
3: Grubhofer to označil za vyhozené peníze, ale odhadem by se za ty peníze dalo koupit asi 5 milionů dávek AstraZeneca. Nebylo by prozíravější, než vyvíjet tedy českou vakcínu s nejistým výsledkem nakoupit už ty hotové?
4: No tak to zase záleží na tom, jak tady ta myšlenka vznikla a co se od ní očekává. Samozřejmě pokud by... Počet dávek byl dostupný, tak by se to určitě urychlilo mnohem rychleji než výroba nové vakcíny. Otázka samozřejmě je, zda to není myšleno tak, že by ta vakcína česká nebo chcete-li v licenci vyráběná měla reagovat na ty případné mutace. To zatím z toho nevyplynulo a tu informaci já nemám. Vakcína proti nemoci COVID-19
0: od čínské firmy Sinopharm, kterou chtějí do Česka dovážit někteří politici, není v současnosti v Česku schválená k použití. Navíc je o ní k dispozici zatím příliš málo vědecky podložených informací. Upozorňují i zahraniční odborníci. Co je to za očkovací látku a co o ní věci vlastně říkají? Na to jsme se ptali vědeckého reportéra Martina Srba. Liší se tedy vakcína Sinofarm od těch, kterými se u nás teď očkuje?
3: Je odlišná. Je založená na mrtvých, čili inaktivovaných virech, ty nemohou způsobit nemoc ani se v těle množit, ale imunitní systém se je naučí rozpoznávat jako cizorodé a vytvoří si proti nim protilátky a další obranu. Tenhle ten způsob očkování se používá už velmi dlouho a jsou na něm založené třeba vakcíny proti dětské obrně, žloutence A nebo plíště encefalitidě. A na tomhle principu měla fungovat i covidová vakcína vyvíjená českými vědci. Naproti tomu vakcíny proti covidu, kterými se teď očkuje v Česku, tak používají jenom malé části dědičné informace viru. Ten virus tam prostě není celý. Co víme o účinnosti vakcíny Sinopharm? Podle vědců a lékařů zatím příliš málo. Každá očkovací látka prochází třemi fázemi testování na lidech a obvykle se ty výsledky těchto studií publikují ve vědeckých časopisech. Jenomže Sinopharm dosud nezveřejnil podrobnosti o té třetí poslední fázi testování. Jsou známé jenom základní údaje o účinnosti. Podle Sinofarmu je to 79 podle předběžných výsledků studie, kterou prováděly Spojené Arabské Emiráty, je to 86 To je docela rozdíl, ale Sinofarm se k tomu podle agentury Reuters odmítá vyjádřit.
0: Jaké podrobnosti? by odborníci vlastně potřebovali vědět.
3: Určitě jsou zásadní údaje o vedlejších účincích o bezpečnosti vakcíny. Potom jsou to podrobnější čísla o tom, jestli vakcína skutečně zabrání třeba i mírnému průběhu onemocnění, nebo ten těžký průběh zmírní alespoň. Potom je to i to, jak se očkovaným lidem změnila třeba hladina protilátek nebo jak se změnila buněčná imunita. To je důležité nejenom pro vědce, ale i pro úřady, které tu vakcínu na základě těchto údajů schvalují k použití. Ve vysílání naší stanice Českého rozhlasu Plus o tom mluvil biochemik Jan Konvalinka.
1: Já bych docela věřil tomu, že ta vakcína bude fungovat, ale zase nemáme dostat a kdybych já byl úředníkem, který má o tom nerozhodnout, bych to v žádném případě neudělal, protože tady jde o zdraví lidí a ty vakcíny musí procházet standardními procesy. Já si neumím představit, že by někdo schválil třeba americkou nebo jehoafrickou vakcínu, která by sem přišla bez toho, aniž by prošla žádným schvalovacím orgánem. Ten schvalovací
3: orgán, to je Evropská léková agentura, každý stát si ale nouzově může na vlastní riziko vakcínu schválit sám, to udělalo třeba Maďarsko. A k tomu bych dodal, že podle Evropské lékové agentury jsou ty vakcíny, kterými se už teď očkuje, schválené zatím pouze podmínečně, a to i když jejich výrobci zveřejnili všechna data.
0: Jak je podle věců čínská vakcína od firmy Sinopharm účinná proti různým variantám viru?
3: Zatím také data ještě nejsou. Jisté ale je, že každou vakcínu je prakticky možné upravit, aby těm novým variantám odpovídala. Jenže u té celověrové vakcíny, jako je od Sinopharmu, je to docela náročný proces. V českém rozhlasu o tom mluvil virolk Libor Grubhofer, bylo by nutné vlastně v laboratoři namnožit každou tu variantu. Naproti tomu u moderních vakcín, které obsahují jenom tu klíčovou část RNA viru, je možné ji změnit jednoduše. Asi jako bychom vyměnili kazetu v přehrávači, říká John Kohen z vědeckého časopisu Science. A v podcastu Science vysvětlil, že celovirové vakcíny, jako ta ocinofarmu, mají ještě takový další potenciální problém. Náš imunitní systém se naučí vytvářet neutralizující protilátky, které se navážou na povrchový protein viru a tak mu zabrání vstupovat do buněk, ale zároveň se vytvářejí ještě další druhy protilátech, které se na virus navážou v jiných místech a nezabrání infekci, říká John Cohen. A tyhle ty protilátky podle vědců mohou obranu proti viru někdy i paradoxně zhoršovat a proto mohou být vakcíny udělané z celých mrtvých virů paradoxně méně účinné než ty, které obsahují jenom ty klíčové části viru
0: referovala vědecký reportér Martin Srb. Britská, jehoafrická nebo brazilská – tři nové varianty koronaviru, které vyvolávají řadu otázek. První odborné studie totiž naznačují, že se lépe šíří a můžou také snižovat účinnost vakcín. I přesto je očkování nejlepší cestou ze současné krize Schodují se odbornice, jak už jsme říkali. Právě na otázky související s novými variantami koronaviru se zaměří kolega Filip Rambousek.
5: Virus SARS-CoV-2 se neustále vyvíjí, mutuje, i když mnohem pomaleji než například virus chřipky nebo HIV. Každá mutace, drobná změna v genetické informaci viru, může změnit jeho vlastnosti. Ne všechny jsou ale pro virus přínosné, právě naopak.
6: Většina těch mutací je pro ten virus škodlivá nebo nemá žádný praktický význam. To znamená, že mu nijak nepomáhá.
5: Vysvětluje virolog Pavel Plevka ze Středoevropského technologického institutu CITEC.
6: Ale v některých případech dojde k takovým změnám v tom genomu, k takovým mutacím který ten virus učiní lepší, to znamená, že se dokáže víc šířit.
5: Právě snadnější šíření mezi lidmi je charakteristické pro většinu nových variant koronaviru, včetně té britské, která se rozšířila i v Česku. Rychlost šíření ale není tím jediným, v čem se nové varianty liší od té původní, upozorňuje Pavel Plevka.
6: Taková jedna důležitá záměna je v tom povrchovém proteinu, která vlastně snižuje účinnost těch předchozích protilátek. Tam se změní jedno takové písmeno, mění se trochu náboj toho povrchového proteinu a vlastně ty předchozí infekce nebo očkování, které se používají v současné době, pak nemusí být tak účinné.
5: I když se účinnost vakcín ve vztahu k novým variantám viru může o něco snížit, odborníci se shodují, že očkování nadále zůstává nejúčinnější cestou k překonání pandemie.
4: To očkování se jednoznačně projeví už v Británii, tam už v podstatě otevírají, mají naočkovány teprve 30 nebo 35 obyvatel ale mají naočkovány ty nejohroženější a tím pádem už ten tlak na ty nemocnice polevuje a v podstatě už můžou začít otevírat v Izraeli to samé. Že jo?
5: Hodnotí dosavadní zkušenosti s očkováním profesor Petr Šebo z mikrobiologického ústavu Akademie věd. A s jeho hodnocením souhlasí i doktor Pavel Plevka.
6: Ty vakcíny vlastně pořád fungují a záleží potom, jaký aspekt studujeme. Co se týká ochrany před samotnou infekcí, tak tam třeba poklesává z těch 90% na 60%. Ale pořád to je velmi významná ochrana a pravděpodobně ta ochrana bude ještě lepší, co se týká toho závažného průběhu onemocnění.
5: Jinými slovy, i kdyby se potvrdilo, že současné vakcíny jsou proti novým variantám viru o něco méně účinné, stále nás chrání před závažným průběhem onemocnění, pokračuje Petr Šebo.
4: Ta nejlepší zpráva je, že už jedna jediná dávka, kterýkoliv z těch schválených vakcín, poskytuje velmi vysokou ochranu proti těžkému průběhu onemocnění, který by vedlo k hospitalizaci. Že jo? Tak v tom Skotsku se ukázalo, že třeba jedna jediná dávka strýzenek u starých lidí na 80 let předejde 94% hospitalizací, což je naprosto fantastické. Že?
5: I proto je podle odborníků důležité, aby se co nejdříve podařilo naočkovat většinu lidí.
6: S tím, že je možné, že třeba na podzim nebo na začátku příštího roku by bylo ideální se nechat přeočkovat ještě proti těm dalším variantám.
5: Říká virolog Pavel Plevka. Některé farmaceutické firmy už pracují na vylepšených verzích vakcíny, zacílených právě na nové varianty koronaviru. Stát by měl podle Plevky situaci kolem nových variant pečlivě sledovat, tak aby dokázal včas zareagovat.
6: Začít kupovat další vakcíny, které budou účinné tady na ty nové varianty, to znamená na tu jihoafrickou a brazilskou zejména. A pravděpodobně by bylo vhodné, aby vláda třeba i nakoupila ještě další vakcíny do budoucna které bychom měli doručeny třeba až v příštím roce, které ještě nebudou specificky definované, proti jakému typu viru budou, jenom aby jsme měli zajištěno, že k těm vakcínám budeme mít přístup. Pokud bychom objednané vakcíny sami
5: nespotřebovali, mohli bychom je podle plevky darovat některým rozvojovým zemím. Pandemie koronaviru je totiž globální problém.
6: Nestačí, aby jsme naučkovali Spojené státy západní Evropu a nějaké vyspělé země, když ten virus necháme pomnožovat v rozvojových zemích v Africe, v Jižní Americe, tak tam ty nové varianty budou vznikat. Tady tohle je ideální příležitost na to prokázat solidaritu a vlastně nakupovat ty vakcíny i pro ostatní země.
5: Podporou chudších regionů bychom ostatně pomohli i sami sobě. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
7: Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné.
0: Na plusu. Rok s koronavirem se podepsal na psychice nás všech. Mnozí si sáhly na dno svých sil. I vinou covidu se podle odborníků už více než třetina Čechů potýká s duševními onemocněními, nejčastěji s úzkostmi a depresemi. Národní ústav duševního zdraví proto spustil web s názvem Opatruj se. Eva zrová z vědecké redakce zjišťovala například to, co všechno můžeme udělat proto, abychom nabrali nové psychické síly.
2: To je docela těžká otázka, protože každý jsme jiný a na každého zabírá trochu něco jiného. A i jak už je to všechno dlouho, tak i kvůli různým opatřením sklouzáváme častokrát do nějakých takových stereotypů, které nás vůbec nenabíjejí, naopak berou nám síly. No a tady právě může být inspirací zmíněný web s názvem opatruj.se, protože podle doktora Petra Winklera z Národního ústavu duševního zdraví, díky němu můžeme najít nové či staronové podněty, které nás psychicky
8: Každý člověk se v tom může najít, protože každý asi pro sebe už instinktivně něco dělá. A právě ten web mu umožní zjistit nebo si nějakým způsobem ujasnit, co mu vlastně už pomáhá. Co třeba někdy zkusil a pomáhalo mu to a vlastně to nedělá ani už neví proč a co jsou věci, kterého třeba úplně ani nenapadly a přitom by je mohlo docela lehce začlenit do svého života. A i nějaké malé změny ve smyslu třeba dodržování spánkové hygieny mohou přinést relativně podstatnou změnu v nějaké kvalitě života.
0: Doktor Winkler mluvil o kvalitním spánku, jaké další typy tam můžeme najít?
2: Tak je jich tam opravdu hodně. Pod všeříkající záložkou péče o sebe najdeme hned 8 skupin od péče fyzické přes emoční a psychologickou až třeba po spirituální a relaxační péči. No a vždycky jsou tam komplexní, ale zároveň velice jednoduché rady bez nějakých vědeckých složitostí, co a proč můžeme pro sebe udělat. Například proč je tak důležitý humor a smích pro zlepšení psychické kondice a jak se zase smát, anebo jak pracovat, s online technologiemi. Není to čtení opravdu na pět minut, člověk se nad tím trochu musí zamyslet, ale zároveň tak může pomoci třeba i lidem ve svém okolí.
8: Asi nemůžeme změnit některé události, které jsou okolo nás, ale to, co můžeme změnit, tak je naše reakce na ně. A ta naše reakce nevychází jenom z toho, co bychom rozumově chtěli, ale také z našich nějakých jako vnitřních sil a vnitřních zdrojů a ze zdrojů, které máme okolo sebe. Motu pro ten web zní, posiluj svou psychickou odolnost a pečuje o své duševní zdraví a pomáhej sobě i ostatním. A dokonce se ukazuje, že tím, že pomáháme ostatním, tak pomáháme i sobě.
0: Nejen české, ale i celosvětové statistiky potvrzují, že covid zvýšil počet lidí s psychickým onemocněním. Potýká se s ním každý třetí člověk a nejčastěji jsou to úzkosti a deprese. Jak můžeme poznat, že to, co prožíváme, už není jen únava ze současné situace, ale skutečná nemoc?
2: No Já myslím, že to je opravdu jako velice těžké, že to není vůbec nic jednoduchého, hmm. protože když jsme se s tím nikdy nesetkali, tak vlastně nevíme, jaké to je. A právě proto jsou třeba na webu se i testy, kterými můžeme zjistit, v jakém stavu je naše psychické zdraví. A já myslím, že když si třeba hned ujasníme odpověď na tu první otázku, která tam je, jak často jste byl veselý nebo veselá v posledních dvou týdnech, tak už to nám mnohé napoví, kterým směrem se vlastně ubíráme. Podle Petra Winklera z Národního ústavu duševního zdraví mnoho lidí vlastně vůbec netuší, že to, co je sužuje, je právě už nabíhající duševní nemoc.
8: Rovno se tvrdit, že většina lidí to neví, protože většina lidí se neuvědomuje, že to, co prožívá, může být symptom nebo i nějaké jako znaky toho, že mají duševní nemocnění. A na těch stránkách člověk se může pomocí standardizovaných testů zjistit, jak na tom doopravdy je, ale dozví se také v této části, které příznaky nebo jevy sledovat o sebe, když se zabýváme vlastním duševním zdravím.
2: Dodám, že na té webové stránce znova zopokují její název opatruj.se. Najdeme odkazy nejen na odbornou pomoc, ale třeba jsou tam i příběhy lidí, protože někdy už jen to pomyšlení, že takhle špatně na tom nejsme my sami, může pomoci. Podrobnosti samozřejmě chystáme také pro web Českého rozhlasu+.
0: Tolik Eva Kézrová. Většina lidí v současnosti používá jako ochranný prostředek před koronavirem respirátor česko je ale dlouhodobě na špici vývoje nanomateriálů a proto druhou možností jak se chránit je nanorouška ty u nás vyrábí desítky firem jak přesně práce s nanomateriálem vypadá a za jakých podmínek je možné nanoroušku používat opakovaně to zjišťoval redaktor ondřej ševčík
7: s místního podniku Jiřím Fantíkem po nasazení návleku a bílého pláště právě vstupujeme do místnosti na výrobu nanoroušek. Zhruba desetimetrová linka tady začíná u dvou rolí. Z té první se odvíjí nanolátka a z druhé netkaná textilie.
9: Ty se následně umístí sem do výrobní linky, kde se spojují s krycí vrstvou, která je taky z netkané textilie a následně začíná celý proces výroby.
7: Tady je vlastně na začátku hned přístroj, který ohýbá tu látku do toho varhanku.
9: Je to tak. To je vlastně začátek celého stroje, kde se spojí vrstva, na který je nanesena. Hned textilie plus tu nanovrstva s krycí vrstvou, která zajišťuje, aby rouška správně filtrovala. Další věc, která je velice důležitá, je, že každá rouška na svém těle u nás vyrobená, má tisk, že se jedná o nanoroušku. Je to viditelná identifikace toho, že uživatel nosí nanoroušku a tím dává najevo, že zakrytí úst a nosu je podle předpisů, který mají být.
7: Další část linky, kterou si tato malá čalákovická firma nechala postavit v královédvorské strojírně, do roušky přidává tvarovací drátek.
9: který je ve finále ukořené nosu, rouška se svaří celá dohromady, a zakončený celý výrobní proces je v gumiček a umístění takzvané boční lemovky, která zaručí, že rouška po obou stranách na tvářích správně těsní.
7: Takže po nějakých 6-8 metrech už nám vychází rouška, na konci se tady ještě navažuje ta lemovka, která je po tohle těsnění. <těch> je
9: tak. A skončí to výstupní kontrolou a rovnou balením do krabice.
7: To je celá linka nějakých deset metrů ve třech lidech?
9: Tak, přesně tak.
7: A v tomhle počtu tady můžou vyrobit až desítky tisíc nanoroušek denně. Podobně jako tato malá rodinná firma, která se věnuje hlavně výrobě CDček, teď v Česku vyrábí nově nanoroušky desítky firem. Ty se od respirátoru liší tím, že zhruba při stejné filtraci jsou prodyšnější a o něco lépe se v nich dýchá. Na druhé straně nepřiléhají ke tváři tak přesně jako respirátor a o to víc je třeba hlídat, aby nanorouška byla na tváři co nejtěsněji. Samotná nanomembrána totiž vytvoří jemnou síť, kterou kapenky jakékoliv mutace koronaviru neprojdou.
9: Nanovlákený filtr se nanáší na netkanou textílii, která je nosičem, ale zároveň vlastně funguje jako takový předfiltr pro hrubé částice. Pak máme nanovlákený filtr, a z druhé strany to, co máte na obličeji, je krycí vrstva, tak aby jsme dosáhli kožní nedráždivosti. A tím je vlastně z obou stran ten nanovlákený filtr ochráněn.
7: Říká jeden z výrobců nanoroušek Jiří Fantík. Každý z výrobců má ale trochu jiný materiál a tím pádem je jiná i doba, po kterou lze nanoroušku nosit. Ve výběru českých nanoroušek tak najdeme ty s výdrží od 3 do 12 hodin. I když roušky spadají podle normy do kategorie jednorázových prostředků, jak pokračuje Jiříků z Asociace nanotechnologického průmyslu, podle některých výrobců je lze výjimečně používat víckrát.
9: Jednorázové nanovlákené roušky je možné dezinfikovat etanolovým sprejem. U pratelných nanovlákených roušek je praní možné, protože je tam použitá silnější nanomembrána z větší gramáží, která ustojí několik desítek pracích cyklů, ale i tak je třeba dodržovat pokyny teploty maximálně 30 stupňů té vody a prát v ruce. U nanovlákných respirátorů je možné vlastně opakovaně dezinfikovat respirátory opět etanolovým sprejem.
7: Každopádně všechny informace o délce použití i možné údržbě by měl vždy poskytnout výrobce nebo prodejce. Ondřej Ševčík, Český rozhlas plus.
0: Takový byl tedy magazín Leonardo týden vyvědě z pandemí COVID-19. Připravila ho pro vás vědecká redakce tvůrčí skupiny publicistiky. Celý pořad si můžete poslechnout na stránkách rozhlas.cz Romano Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v hodinových podcastech. Pokud možno, zdraví, další týden a naslyšenou opět za týden se těší David Šťáhlavský.